0: Hola a todos, comienza el enlace digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en es Radio.
1: Enlace digital con Rafael Fernández Tamames. Es Radio.
0: Nueva semana, edición número 54. Os agradecemos los mensajes que nos han llegado a nuestro Twitter en arroba es enlace digital, a nuestro Facebook en facebook.com barra radio enlace digital, a nuestro Google Plus en plus.google.com buscando enlace digital y en nuestro correo electrónico en enlace digital arroba erradio.fm. Hoy hablamos de seguridad en internet La gestión de nuestra información y nuestra seguridad Están en entredicho Traemos una app de mensajería Que se diferencia de la mayoría Por una característica muy peculiar y secreta No te la pierdas Conectamos con Alfonso de la Nuez Que sigue por España Y nos seguirá contando diferencias en Entre nuestro país y Silicon Valley y para finalizar, videojuegos, como prometimos, las horas previas de E3 de Los Ángeles, solo aquí, en Enlace Digital. Uh,
2: the...
0: Todo estoy más con Rafael Fernández en el micro y en la dirección, Nacho Martín en la realización y Blanca Pérez en la producción, en el Enlace Digital, hasta las 2, aquí en E-Radio. ¡Vamos a por ello! Damos la bienvenida a los nuevos seguidores en redes sociales de Enlace Digital y os recordamos a todos los oyentes que seguirnos en redes sociales tiene premio. Estaros atentos esta semana a nuestros perfiles sociales. El tema del día hoy en Enlace Digital es la seguridad en Internet. Nos despertamos ayer con que Estados Unidos nos espía desde los servidores de Google y Apple y Facebook. Eh, donde accedemos todos los días y también conocimos cómo desde China supuestamente se construyen virus para espiar a otros países. De ello vamos a hablar con Vicente Díaz, que es analista de Kapersky Lab. Vicente, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a hablar de seguridad eh, y de una campaña de ciberespionaje global que creo que Kapersky la ha denominado Operación Net Traveler. Eh, cuéntanos más, Vicente.
3: Así es. Pues bueno, de vez en cuando nuestro trabajo de investigación pues nos lleva a encontrarnos con algunos algunos virus que son más interesantes que el resto y entonces empezamos investigaciones. En este caso, pues encontramos este virus que era un, un virus dedicado al espionaje. Se trataba de, de espiar a, a sus víctimas, capturar pues pantallas, credenciales, archivos y demás. Y lo interesante era pues que veíamos que atacaba a, a gente de perfil muy alto. no Atacaba a embajadas, a gobiernos, a instituciones de de investigación de bueno, básicamente todo el mundo en más de 40 países hemos encontrado que durante varios años estuvieron robando datos hemos calculado que aproximadamente han podido acceder a unos 22 gigas de datos y creemos que, que bueno que esta campaña pues tiene un origen seguramente seguramente de China
0: ¿Qué es lo que buscan, sobre todo con estos datos, estos ataques? Eh, ¿Lucro, eh, información privilegiada para gobiernos?
3: Creemos que es más lo segundo. Eh, nunca podemos estar seguros. Eh, la, la atribución, digamos, que, que es bastante difícil eh, en general. Podemos tener pistas que nos hagan sospechar de, de un origen, pero nunca sabemos quién hay detrás exactamente. Puede ser una gran compañía o puede ser un gobierno, claro. Pero, antes la mejor forma de pensar al respecto es en función de las víctimas. ¿Quién podría estar interesado en acceder a estos datos? Dado claro que son datos muy globales y que son, pues, también embajadas, que son, eh, pues, entidades gubernamentales, claro que podría tener interés alguien privado, ¿no? Pero como son muchos países y son perfiles eh, como de muy alto nivel, nosotros creemos que, seguramente, pues, pueda tener un origen más eh, gubernamental o de agencias gubernamentales. De, de inteligencia,
0: Vicente, lo que nos comentas es de la operación Net NetTraveler, que es algo pues muy macro, ¿no? es decir, lo que tú comentabas, ¿no? datos globales eh, sobre países e investigación, eh, sobre este nuevo mapa de, de ciberespionaje en el, en el que estamos, para bajar, algo práctico que utilizamos todos como Twitter… Eh, nos habéis contado también eh, Desde Kapersky eh, Los riesgos que tiene Twitter, eh, Twitter mmm, Para lo que son los usuarios ¿No? Riesgos en seguridad
3: Lo que comentas de Twitter es cierto Como tal, porque, pues tiene unos riesgos Asociados, en este caso Pues eh, Twitter en particular No es que sea especialmente Mejor o peor que ninguna otra Lo que pasa es que Tiene unas ciertas peculiaridades Por ser mensajes muy cortos Que normalmente se utilizan servicios etcétera, ¿no? Y eh, por la inmediatez y la rapidez que tiene el, el, la diseminación de mensajes. En este caso, pues, lo que comentábamos es como vemos cómo se está poco a poco moviendo el spam tradicional de lo que son los mensajes de correo que todos recibíamos a las nuevas redes sociales. Eh, esto tiene todo sentido porque, a, eh, de que digamos, es más fácil, tener conocimiento sobre tu víctima, tú puedes ver el perfil de alguien en Twitter, ¿no? Es un perfil abierto al cual puedes acceder, pues entonces te puedes luego enviar un mensaje relacionado con su perfil, que le puede interesar. Si yo sé que tu perfil te gustan los videojuegos, pues se puede enviar un enlace, simulando que viene de, de algo relacionado con videojuegos, para captar tu interés, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también creemos que esto se puede utilizar no solo para el spam tradicional, también para obtener información sobre la víctima, que luego se puede utilizar en ataques dirigidos, y es un poco, comentando antes, las grandes campañas, que es así como empiezan, ¿no?, Recordando información sobre las víctimas para poder hacerle un ataque dirigido que le pueda resultar interesante y a partir de aquí infectarla.
0: Bueno, pues nos quedamos más tranquilos y más seguros después de escucharte, Vicente, y gracias por estar, como siempre, en Enlace Digital. Muy bien, gracias a vosotros. Hablamos de apps en enlace digital y nadie mejor para hablar de apps en enlace digital que Alberto Lázaro, que es Community Specialist en finance. Alberto, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: ¿Qué app nos traes para esta semana?
4: Bueno, esta, esta semana os voy a hablar de una app que está en la línea de WhatsApp y Line, pero es incluso más original que esta última. Se llama Snapchat. Lo voy a deletrear. S-N-A-P-C-H-A-T. Y va un paso más allá que otras aplicaciones de mensajería instantánea. Porque, bueno, los usuarios lo que hacen es que envían eh, los mensajes, pero la particularidad está en que se eliminan a los pocos segundos. O sea, lo que se busca es contar pues secretos o mensajes íntimos y estar seguros que nadie más lo va a poder leer.
0: Bueno, puntos fuertes de esta aplicación.
4: Pues la, esta aplicación está usando mucho entre los usuarios. Antes estaba solo para iOS y justamente ahora ha aterrizado en Android.
0: Puntos débiles.
4: Pues las críticas van hacia lo que verdaderamente... La segunda, que son que los mensajes se eliminan. Es mucho más práctico utilizar WhatsApp online que este tipo de app. Pero bueno, si quieres contar un secreto, o algo que no quieras que nadie se entere, pues, pues la utilizas esta app y listo. Pero bueno, siempre está bien tener alternativas no a WhatsApp y Line. ¿Precio? Pues el precio está gratuita y también está para iOS como para Android, como he dicho antes.
0: ¿Nota que le pones?
4: Pues le pongo un 2 sobre 5, porque bueno, como ya he dicho, está bien para un rato pero no para que sea la app de mensajería que utilizamos siempre.
0: Gracias, Alberto.
4: Muchas gracias.
0: Seguimos en Enlace Digital.
1: En Securitas Direct creemos en un mundo más seguro para todos, por eso hemos creado Verisur Smart Alarm, la primera alarma con la que podrás ver y escuchar lo que ocurre en tu casa, saber quién entra, quién sale y a qué hora, y todo controlado desde tu smartphone. Llama ahora a Securitas Direct al 902 -60. consigue tu Verisur Smart Alarm con aviso a policía y siéntete seguro las 24 horas 365 días al año. La instalación es gratuita, sin cables ni obras, y su cuota de servicio mensual, muy asequible y a tu medida, no lo dudes llama al 902 30 -0060. Berisure, la única Smart Alarm máxima protección a tu alcance recuerda, 902 30 y siéntete seguro Este sábado desde las 6 y media de la tarde 5 y media en Canarias el deporte suena en La Liga es Radio con la última jornada en segunda división en la que conoceremos quién acompaña el Elche en el ascenso directo. ¿Será el Villarreal o será el Almería? Y conoceremos los equipos que estarán en la promoción de ascenso. Todos los partidos a las 7 de la tarde con especial atención al Villarreal-Almería. Y a las 10 juega España. Partido amistoso previo a la Copa Confederaciones. Desde Miami, España, Haití. El domingo, nueva entrega de La Liga es Radio. Desde las siete y media de la tarde, seis y media en Canarias, con el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y el segundo partido de la fase de grupos del Europeo Sub-21. España-Alemania. Todo el deporte del fin de semana, aquí, donde La Liga es Radio. Enlace digital con Rafael Fernández Tamames.
0: Antonia de San Francisco, de Silicon Valley, tendríamos que despertar en la madrugada de San Francisco, Alfonso, pero sigue por España, sigue por Madrid. Alfonso, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, pero en este caso eh, una hora menos porque estoy en Canarias.
0: Ah, <risa> te cogemos por por Canarias. ¿Qué tal tu semanita por España? Eh, perdón, dime otra vez. ¿Qué tal tu semana por España?
1: Pues fantástica, he estado de vacaciones, así que imagínate eh, cómo... ¿Cómo está de bien? Mucho mucho pasante sol por aquí por Canarias y, mucho, y mucha relajación, que es lo que buscaba.
0: Bueno, la semana pasada que hablamos contigo desde el retiro de Madrid, nos dejamos un tema que es la parte de los impuestos, ¿no? Nos llegó ya hace semanas a Apple cómo estaba esta, eh, estando investigada por la instrumentación que hacía de sociedades para pagar menos impuestos en diferentes países y que también en Estados Unidos se la estaba investigando. No sé cómo ese tema eh, llega allí a los Estados Unidos.
1: Sí, hombre, llega muchísimo, muchísimo. Eh, lógicamente, el... aquí lo que ha pasado es que, como Apple siempre está en el ojo del huracán, pues eh, pues la han cogido y encima además han puesto a Tim Cook al sillo delante del, de, de bueno, pues, de todo el mundo, ¿no? En el ojo del huracán. Y la verdad es que, eh, como se decía ahí en la radio, pues que. Realmente todas las empresas hacen lo mismo. Eh, aquí al final lo que se dijo. Eh, o sea, se habla muchísimo de los impuestos. O sea, si se, por hablar, por pues se habla muchísimo. En California, además, eh, se pagan impuestos, creo que es el segundo estado más, donde más impuestos se pagan, eh, de todo Estados Unidos. Eh, entonces, en cuanto a lo que es el tema de Apple y tal, la conclusión a la que se llegó, eh, incluso se bromeaba durante durante esos días bastante, de que, bueno, al fin y al cabo todas, esas, todas las empresas hacen lo mismo y mientras que estén en la ley… Eh, y sigan la ley pues que no debería haber ningún problema lo que pasa es que eh, lo que se concluye es que la ley es muy compleja entonces al final allí de lo que se hablaba era de culpar si se culpa a alguien se culpa a la ley por ser muy compleja y por ser difícil de seguir sin embargo se supone que Apple no ha, no ha, roto, no ha roto ningún plato y todas las empresas están haciendo lo mismo y hace poco también si recordamos a Google le pasó lo mismo también así que Prácticamente todas las corporaciones que están haciendo negocios internacionales tienen, tienen una situación parecida. ¿Y tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Porque en Europa
0: las noticias aquí se tratan sobre cómo los impuestos de las tecnológicas pagan poco. no? Por ejemplo, creo recordar que Google, no sé si el año pasado o hace dos años, en España daba pérdidas. ¿no? Que no hace un ejercicio contable en Irlanda de declarar servicios y al final se ven pocos impuestos en, en la región europea. ¿Cómo lo ves tú desde tu prisma?
1: A ver, yo, yo lo veo desde... Mi prisma es, es particular porque yo soy europeo y, 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 y vivo en Estados Unidos y, y confío en el modelo de, de, de libre mercado que hay en Estados Unidos, pero con moderación, ¿no? Entonces, mi sensación, mi, mi, mi sensación particular es que, lógicamente, eh, se está haciendo trampas. Se está haciendo trampas y debería pagar... ...más impuestos o, se, o al final, bueno, pues... Eh, eh, ...bueno, sí, en definitiva debería pagarse más impuestos. Lo que pasa es que, mmm, como he dicho anteriormente, el problema está en la ley, en cómo están hechas las leyes. Y, al final, eh, pues es complicado, uh, digamos, pillar a estas empresas porque están siguiendo la ley. Y, y, y con, estas, con estos jugueteos que se hacen de pasar de un país para otro... Eh, las cuentas, pues al final mmm, no, no, son, no las pueden pillar porque no, no, es, no están quebrantando la ley, que eso es lo importante. Ahora bien, ahora bien eh, por otro lado, una de las cosas que se dice mucho eh, es que gracias a lo, a, a lo bien que van estas empresas y gracias a, a la capacidad que tienen de crecer y de seguir generando riqueza, también ellos dan una barbaridad de, de, de puestos de trabajo. Entonces, eh, por otro lado, están siendo también una máquina de de generar, eh, bueno, pues riqueza para el Estado igualmente eh, y, 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 para, y para, el, para el pueblo. Entonces, sí. yo creo que hay que tener cuidado, ¿no?, en, en general con todas estas cosas
0: Para cerrar este tema, yo, yo vi un tuit el otro día también, por lo que comentabas de los puestos de trabajo, que, que el corte inglés tenía más empleados que Amazon, Google y todas las tecnológicas juntas, ¿no?, lo, lo que asustaba <risa> en cuanto a productividad. Pero sí es un claro. tema eh, delicado y, y que, bueno, que, que hay que hilar fino. Hilando con los impuestos, otro tema que, que creo que está súper caliente en todos lugares porque en cualquier sección de tecnología, de cualquier diario nacional e internacional, eh, lo que es el ciberespionaje, lo que es la, la información eh, y los diferentes eh, organismos de seguridad eh, se están tomando muy en serio lo que es, eh, bueno, las redes y... ...y la tecnología y nos despertamos hace unos días... ...con que Estados Unidos eh, nos está espiando a través de los servidores... ...de Apple, de Google y de Facebook.
1: Sí, la verdad es que, hombre, como noticia... Eh, ...va a ser difícil conseguir una noticia más mediática... Más, más, eh, ...más sexy, ¿no?, para la prensa en ese sentido. De nuevo tengo una perspectiva yo, personalmente... ...de europeo que vive allí y que vive rodeado de tecnología... En estas noticias, eh, en estos se publican estas noticias, hay muchísimos comentarios. Y hay un comentario que decía uno que me parecía interesante, y es que al fin y al cabo, mira, eh, no tenemos nada que esconder y todo esto ha ocurrido desde hace mucho tiempo y, y mucho más seguramente eh, hay que no sabemos, ¿no? Que, que no ha salido al aire y no ha salido al, al ojo público. Eh, mientras no tengas nada que esconder o no tengas eso pues no, no tienes nada que preocuparte. Tampoco es solamente, pero por otro lado no es así, porque eh, lógicamente la privacidad. Eh, eh, es el derecho de, de todos eh, y es un derecho más fundamental y, lógicamente, es bárbaro. Incluso los republicanos eh, en Estados Unidos dicen que, que es algo inaceptable ¿no? tener eh, ese espía. Entonces, sinceramente, al final, eh, yo creo que… Yo, yo personalmente, mi, mi sensación es de, es de… Aunque yo no tenga nada que ocultar, por otro lado, también quiero que tener mi propia privacidad eh, es muy difícil, es, es un poco parecido a lo de los impuestos, es muy difícil encontrar ese equilibrio entre eh, justicia total y acceso a todo el mundo y el, y, y, y el control y la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Desde luego, me suena a, a que al final mi sensación es un poco como la película aquella de Enemigo Público creo que era con Jim Hackman y, y Will Smith que eh, eh, sabemos muy poco sobre lo, que nos, sobre lo que la gente sobre lo que los gobiernos saben de nosotros
3: eh,
1: pues... así que nada, vivir tranquilo y, y no hacer nada malo
0: <risa> Es una buena <risa> reflexión Bueno Alfonso, que sé que estás esperando tu vuelo eh, allí en Canarias eh, te dejamos cogerlo tranquilo y ya hablamos el próximo sábado a tu vuelta por Silicon Valley
1: Estupendo venga pues muchas gracias,
0: abrazo. Venga, Un abrazo, hasta luego Videojuegos en enlace digital. Empezamos con el E3 2013, la sección de videojuegos de enlace digital, la feria de ocio e interacción más importante del planeta que va a comenzar a rodar el próximo lunes. Para contarnos todos los detalles de lo que irá sucediendo en esos 5.000 metros cuadrados que ofrecen los dos halls del Centro de Convenciones de Los Ángeles, contamos como siempre con Soraya Leal del sótanoperdido.com. Soraya, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues sí, por cien comienza la semana grande de la industria del videojuego en una nueva edición, eso sí, con muchos alicientes, muchas sorpresas y un importante cambio de generación que, bueno, no olvidemos, representa un momento crucial para la industria del videojuego y la forma en la que vamos a entender este tipo de opción de ocio en el futuro.
0: Algo que para los consumidores supone emoción y apetito para probar nuevas experiencias y que, por el contrario, para las compañías es un periodo inestable, lleno de interrogantes y nuevos riesgos que demandan astucia y rapidez, ya que es la carrera por ganarse el favor del público y se reinicia todo y comienza de nuevo. En otras palabras, que hay mucho que ganar, pero también mucho que perder
2: efectivamente, bueno, Microsoft, Sony y en este caso, bueno, en menor vendida Nintendo, pues la verdad es que tuvieron la oportunidad de mostrarnos parte de su estrategia para la nueva generación, pero irónicamente ninguno de los tres fabricantes llega a este tres precisamente bien empanado, razón por la cual, bueno, pues el evento adquiere una importancia aún mayor. De hecho, bueno, todas las compañías están notando los problemas que arrastra la reestructuración que ha adoptado la industria en este último año, lo que, bueno, se ha traducido también en múltiples crisis corporativas, un estancamiento brutal a nivel creativo, ventas muy pobres y la verdad es que demasiada incertidumbre.
0: Bueno, a todo esto se unen ciertos sectores y compañías que cuestionan la importancia del propio E3 en el mercado, alegando que la situación actual de los videojuegos ya no es tan vital para la industria como lo fue hace años. Sin embargo, la discusión es muy interesante y puede dar para mucho, porque no se puede negar que el espectáculo todavía conserva eh, parte de su glamour y sigue siendo el principal escenario donde las grandes empresas presentan sus producciones y esperan para presentar todas sus novedades. ¿Qué esperamos de nuevo para este año en el E3, ahora ya?
2: Pues bueno, tenemos producciones de todo tipo y condición, tenemos Destiny, Drive Club, dos nuevas entregas de la serie Killzone, tenemos shooters, aventura de acción, tenemos carreras, lucha, RPG, pero bueno, más allá de los juegos confirmados y todas, que van a ser muchas las sorpresas por anunciar, pues los tres gigantes comenzarán a mostrar sus cartas unos frente a otros.
0: Comencemos por Sony, que va a realizar la presentación real para el público de PlayStation 4.
2: Perfecto. Bueno, en el caso de la sucesora de PS3, la principal novedad es, como bien adelantabas, la presentación real para el público. Ya sabemos un poquito de lo que puede hacer, pero todavía no sabemos cómo es. De modo que bueno pues casi yo casi apostaría que gran parte de la conferencia de Sony pues estará dedicada a mostrar el diseño de la plataforma, el controlador, sus opciones. Otro punto también importante creo que va a ser, va a ser intentar dar algo de aire también a PlayStation Vita lo que esperamos nosotros pues es saber un poco más sobre el dispositivo fecha y precio de lanzamiento concreto y bueno sobre todo la lista de juegos cerrada para el lanzamiento pero me temo que va a ser mucho peligro. no obstante bueno habrá que esperar a que suceda realmente
0: bueno, Microsoft también se presenta a Los Ángeles como una pieza imprescindible en esta nueva generación con la recién anunciada la Xbox One que hablamos hace semanas de aquí en el AC digital y es que los de Redmond anuncian que en el E3 es el escenario elegido para demostrar que la Xbox es mucho más que un moderno servicio de televisión y de servicios a la carta.
2: Bueno, tanto es así que incluso la compañía ya ha confirmado que lo más parecido a una televisión que veremos en la feria, pues serán las que servirán para mostrar los juegos. La verdad es que después de las enormes críticas dirigidas en la presentación de la consola, pues la compañía está obligada a mostrar la mayor cantidad posible de títulos ya conocemos algunos como Forza por 5, pero bueno, vamos a conocer también un poquito más del misterioso Quantum Break, el nuevo juego de Remedy, así también como algunos títulos exclusivos para el nuevo Kinect, que bueno, pues se centrarán principalmente en la actividad física.
0: Microsoft prometió 15 juegos exclusivos para el primer año de la consola. Eh, ¿Es probable que muchos de ellos anuncien en este de 3
2: Bueno, pocos se ha comentado oficialmente hasta ahora, pero bueno, los rumores surgen de todos los lados. La mayoría de ellos señalan el retorno de un baño Kazooie se señala también a un Crackdown 3, a un nuevo Fable o incluso hasta un próximo Halo. La verdad es que, bueno, se esperan bastantes sorpresas.
0: Y mientras, la guerra de novedades, opciones y características entre PlayStation 4 y Xbox One se va a desatar. Nintendo tiene previsto hacer lo que mejor sabe hacer, apostar por sus franquicias que son exclusivas.
2: Bueno, de hecho, la propia Nintendo no contará con conferencia en el E3 este año. La verdad es que es una decisión, a mi parecer, una decisión controvertida, como prudente, ya que, bueno, pues es casi imposible competir con el desarrollo de un nuevo hardware pues utilizando solo la lista de tus juegos confirmados. Pero aunque desde fuera pueda dar la impresión contraria, la verdad es que Nintendo es la que tiene la tarea más ingrata, ya que, bueno, pues debe minimizar el impacto de los anuncios de la competencia y anunciar decenas de juegos para 3DS y, bueno, sobre todo para Wii U, que es la sobremesa que adolece de falta de títulos desde su lanzamiento a finales del año pasado.
0: ¿Y qué nos tienen preparados desde el Nintendo?
2: pues más productos de la casa. La verdad es que tenemos un nuevo 3D Mario Wii U desarrollado por el mismo equipo histórico de Super Mario Galaxy. Tenemos un Mario Kart. Tenemos también The Legend of Zelda de Wind Waker HD, que es bueno la versión remasterizada que del clásico de GameCube. O uno los ya conocidos de Wonderful 101, Pikmin 3 o Wario. Para aquellos que les guste especular, pues bueno, no se puede descartar tampoco la posibilidad de ver un poquito más de bayonetados o del nuevo proyecto de retroestudios. Pero de momento no queda más que esperar a que comience el espectáculo y, bueno, pues dejarnos sorprender.
0: Bueno, Saria, pues un resumen muy concreto de lo que va a pasar en el E3. Hablamos las próximas semanas de aquello que va a ocurrir y qué pasiones desata. Saludos a la Costa del Sol.
2: Bueno, gracias. Pues
0: a block party en el enlace digital. Party, nos vamos. Nos escuchamos el próximo sábado a la una y media. Les dejo con la mejor compañía, la radio, es radio, ahora informativos. ¡Feliz semana!